0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando seguimento à nossa trilha de episódios hoje estou aqui com uma mulher maravilhosa que irá desmistificar tudo sobre inventário ela é soteropolitana, direto de Salvador uma terra que eu amo de paixão né? e eu estou aqui com a doutora Eliane Macedo ela é advogada Lá em Salvador, Bahia, atuante nas áreas familiarista e sucessões. Ela também é filósofa, especialista em direito imobiliário. Ela é presidente da Comissão dos Idosos da OAB Bahia, subseção Lauro de Freitas. E ela também é comentarista jurídica da rádio Nazaré 100,7 FM. Então, eu estou aqui com uma mulher de peso... Né? que ela vai falar um pouquinho hoje para a gente sobre o inventário, que é um assunto que todo mundo já ouviu falar, mas, é, às vezes, por ele ser um pouco é, complexo, né? ele tem um certo tipo tabu, porque que existe esse processo, ela vai contar um pouquinho para a gente a respeito disso. Mas antes de falar necessariamente sobre inventário, eu gostaria que você, doutora Eliane, me contasse um pouquinho o que te trouxe para o mundo jurídico, o que te fez escolher fazer o curso de Direito.
1: Olá! Eu não posso deixar de expressar o meu imenso prazer em estar aqui com vocês da ANAN, que eu faço parte, que eu sou membro de coração. Né? A ANAN tem uma história de superação que contribuiu muito, muito, muito na minha vida, principalmente no início da pandemia. É. Então, eu saudações à pessoa do doutor Estevam Silva, presidente da ANAN, E, para mim, eu não tenho como deixar de expressar o meu prazer e satisfação de estar com a senhora, doutora Débora, uma querida que eu tenho respeito pela atuação profissional e pela história de vida, né? De superação muitas vitórias. Pois bem, o que me levou ao direito? Primeiro, eu, a minha grande paixão, ainda, né? É a filosofia. E que é a base para que eu entenda de forma humanizada a minha atuação no direito. O Direito sempre foi uma paixão do meu pai, da minha mãe e minha também, mas eu sempre questionava, né? Por que não humanizar? Por que só as leis se a gente tá falando de gente, né? E o a filosofia me leva a essa reflexão hermenêutica das relações interpessoais. Então, o Direito veio pra minha vida como um aprendizado cotidiano. Todos os dias eu aprendo algo novo, com as pessoas que perpassam pela minha vida ah,
0: muito legal e como que foi é, doutora Eliane esse início é, de carreira né, trabalhar diretamente nessa área como que foi é, esse seu desabrochar na profissão
1: eu trabalhei por muitos anos como corretora de imóveis, mas eu ficava muito... A minha grande paixão era os, essa tramitação da regularização imobiliária, né? E, eu, e quando eu entrei para o direito, em pouco tempo eu acabei perdendo os meus pais. E eu sempre tive um assessoramento dos advogados, dos processos muito bons, né, então tecnicamente existe uma, um acompanhamento muito bom, mas eu comecei a perceber que o, o inventário, a partilha, vai além da técnica, do que vai para cada um, o quinhão de cada um que tem direito porque muitas vezes você fala de questões afetivas, daquela casa onde você viveu anos com seus pais, com seus familiares, daquele, sabe? Então, vai além do valor monetário. E aí, eu comecei a perceber que os entraves de muitos dos inventários é também a regularização dos imóveis, os empecilhos da regularização dos imóveis. Esse é... É um dos grandes problemas. O outro é a questão da comunicação. Porque na hora do inventário é a hora em que você tem que ajustar as contas, né? Tem que existir um diálogo de muitas vezes é, rodeado de mágoas, de ressentimentos. E, e muitas das vezes o que as pessoas querem é um pedido de desculpa. <risos> Não é, estou fazendo questão daquela casa, daquele carro, mas você nunca me tratou como eu acheava que merecia, né? Então esses dois pontos para mim são basilares para o para a desenvoltura dos inventários das partilhas. Eu queria trazer o que é um inventário, né? O que é um inventário? O inventário é um procedimento de identificação e partilha dos bens deixados por uma pessoa que faleceu. Tem o um objetivo de organizar o patrimônio familiar de modo que a partilha seja efetivada de maneira adequada para cada um. Pois bem, o inventário que regulamenta a partilha e garante a transmissão da posse dos bens, Desta forma, ele é indispensável para a formalização dos direitos de seus herdeiros.
0: Ah, bacana, doutora. Eu tenho um, umas perguntas aqui para fazer, porque eu não atuo nessa área e isso é tudo muito novo para mim, né? Sempre que me perguntam alguma coisa sobre inventar. Passa para o colega, porque eu já, já peço auxílios aos universitários, porque para mim é um campo totalmente que eu desconheço, né? É, quais é, seriam os tipos é, de inventário? É, dá para fazer um inventário no cartório, tipo igual um, um divórcio, alguma coisa assim, ou tem que ser necessariamente é, só a via judicial? Será que você poderia explicar para a gente?
1: Sim, é, existem duas modalidades é, do inventário. Existe o um inventário judicial e o um inventário extrajudicial. O inventário judicial, ele é, ele é feito quando não existe uma concordância entre as partes, quando existe criança ou uma pessoa com deficiência, tá? Já o inventário... É extrajudicial, ele é feito no cartório de notas, então em qualquer lugar do Brasil existem cartórios de notas e ele poderá ser feito lá, mas existem alguns pré-requisitos, dentre eles tem que haver concordância entre as partes, no que diz respeito à partilha, não pode haver criança e nem pessoas com deficiência. Sendo um inventário extrajudicial, e todos concordarem, ele pode ser representado pelo mesmo advogado. Por ele ser extrajudicial, a gente não pode esquecer que é imprescindível a presença do advogado. Tá?
0: Ah. Entendi. E existe algum prazo para poder é, entrar com esse tipo de processo? A pessoa morre, eu preciso esperar morrer, todo mundo ou eu já assim por exemplo um casal né o casal deixa os filhos é, morre um deles eu preciso é necess...
1: não 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 é necessário. É, o inventário, ele a partir. Porra,
0: é mais fácil? Porque é, aí já no inventário. Tem que ter um prazo a partir da morte da pessoa para poder entrar com esse processo. Eu não sei se eu consegui me fazer claro assim na minha pergunta.
1: Aham. Uhum, assim, a partir do falecimento de uma pessoa, dá-se a necessidade da abertura do inventário. Ele tem um prazo de até 60 dias, não são dois meses, ok? São 60 dias. Para que possa entrar o um, um inventário judicial ou extrajudicial, protocolar ele e não ter a multa. É uma multa de 5% do valor do imposto do Estado, que é o ITCMD. Né? Então, assim, posterior a essa data, deve abrir o inventário, mas tendo a consciência que haverá multa não tem a necessidade de falecer o, o, o esposo tem que esperar falecer a, 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 a mulher. Não. Falecendo um já inicia essa partilha, né? Porque é, infelizmente é isso que acaba acontecendo e acaba acontecendo confusões patrimoniais, né? Porque às vezes um falece e casa com uma outra pessoa e já que tem outros filhos. Então o ideal é... A, de um falecimento, vamos resolver esse problema aqui, né? Eu sempre vejo o, o, o inventário como a vida mesmo, né? São ciclos. A gente nasce, cresce, reproduz e produz e falece. Então, esses ciclos têm que ser fechados, né? De forma honrosa, porque muitas vezes é, esses imóveis, quando, quando tem ou móveis ou obras de arte, né? Eles, eles têm que dar uma ter uma continuidade eles precisam de, de um zelo de um cuidado de uma limpeza é né? não é simplesmente é, eu vou deixar para lá eu não vou resolver a, a, as situações elas têm que ser sanadas né tem que ser finalizadas
0: ah e doutora Eliane e uma das coisas que eu percebo né geralmente nas nas famílias que já não tem tanta condição até mesmo de, de poder pagar um advogado, enfim. Eu acredito que por isso também que os imóveis acabam ficando irregulares, né? Que o pessoal tem em mente que ah, eu, é, o inventário é, um, é uma coisa muito cara. Eu não tenho dinheiro, eu não vou ter dinheiro para pagar algum imposto é, O advogado, eu não sei como que que eu vou fazer, né? Mas na verdade é a questão do imposto, né? É, que eu sei que incide algumas taxas. Eu acho que seria essa a, a expressão correta, né? Então as uhum. pessoas elas acabam é, deixando para lá, um, esperar um dia ter, um dia um dos herdeiros ter mais condições para acabar pagando. Então é uma bola de neve que vai rolando, o tempo vai passando, o pessoal vai morrendo, né? E existe alguma forma, né? de, de Sei lá de sintetizar isso é, é um mito é uma realidade essa questão mesmo da onerosidade do inventário
1: o, o inventário quanto mais é, volumoso quanto mais é, valorizado os bens ele torna-se mais caro né e existe uma modificação na a nível de tributação com base em cada estado. Por exemplo, São Paulo é, até 40 mil não afetou o pagamento do ITCMD, que são os impostos mais relevantes, né? Em compensação, é uma líquida fixa de 4%. Já em Minas Gerais, a líquida fixa é de 5%. Já aqui na Bahia, se o se o montante for dos bens for de até 100 mil reais, não paga nenhum imposto. Mas se for de 200 a, a 300 mil reais, 4%. Acima, 8%. Acima de 300 mil, 8%. Então, assim, existe uma alíquota diferenciada para cada Estado. E né? isso a gente tem que observar com muita cautela. Além das alíquotas vinculadas ao Estado, existem os impostos relacionados aos cartórios, que eles também é, é, têm um valor. Né, é, de acordo com o valor do montante dos bens, ok? Então, o que é que a gente, onde é que a gente vê o valor do montante dos bens? Por exemplo, um carro pela tabela FIP, um imóvel pelo valor é, designado pela prefeitura, o valor venal. Então, esses valores não são aleatórios, existem órgãos competentes para poder nos fornecer, Ok. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que ah, eu meu meu João faleceu e não deixou nenhum bem. A necessidade de fazer um inventário negativo. Eu vou dizer para vocês: se ele não deixou bens, mas ele deixou dívidas, é importante que seja feito o um inventário negativo. Para quê? Para que os herdeiros não sofram com relação à cobrança. Indevida. Porque o, o, os herdeiros, ele tem que responder é, até o valor que é designado a ele da herança. Não é assim, por exemplo, ah, João faleceu e deixou, é, deixou muitas dívidas, os herdeiros terão que pagar tudo. Não é bem por aí, né? O herdeiro paga até o valor da herança. Mas tem uma outra possibilidade também que a gente não pode deixar de ressaltar. Por exemplo, se o, a pessoa que morreu, o dito decujos, né, o falecido, ele, ele faleceu, mas ele deixou um valor na conta corrente. Há possibilidade, segundo a legislação, de nós a elaboração de uma escritura de nomeação de inventariante em que possamos requerer que os valores dos tributos sejam abatidos da conta corrente. Olha, essa é uma boa, uma boa solução também. Né? Então, assim, os tributos, que é algo que assusta tanto, ele pode ser abatido. Não, não vai, o herdeiro dele, ele não vai sacar. Esse dinheiro será debitado na conta corrente, que ele é correntista. Uma outra possibilidade também, para quando não tem o dinheiro, é a concessão da escritura de, de sucessão, a escritura pública de sessão de inventariante ela é regida, tem alguns é, pré-requisitos que constam no artigo 1793 do Código Civil. Mas essa é uma possibilidade de que, se o herdeiro tem uma, tenha uma chance de vender esse imóvel, esse imóvel será é, diretamente no cartório de notas, lavrado uma escritura, possibilitando essa transferência. Entendeu? Então, assim, existem possibilidades de... É, é ser é, lavrado, o, lavrado o inventário, tanto judicial quanto extrajudicial, como solução. Né? É que as pessoas consultem um advogado que atue nessa área, e nesse Brasil maravilhoso tem muitos colegas, para que possam fazer uma análise do de quais são as soluções efetivas e que estejam... É, é com base na legislação, para que possa resolver da melhor forma possível.
0: Ah, muito interessante, doutora, essas colocações. Eu, algumas delas, eu não sabia, nem sabia que existia, né? Eu já ouvi pessoas falando, ah, eu tenho que vender a minha casa, é, não... Minta, tá? é a fula... casa de fulano está para vender, mas está com inventário, é bom nem comprar, e que não sei o quê. Então, de repente, é, se for o caso de entrar né, num desses requisitos aí que a doutora colocou, é, viabiliza até né, é, já a partilha o desprendimento do imóvel, né? Tudo isso documentado com segurança para todos os interessados, né? Então, eu penso que, né, como a própria doutora colocou, que é muito importante que você consulte um advogado, é, de preferência especialista aí nessa matéria, né, para que é, tenha uma melhor orientação, não é mesmo? Correto. E. Mais uma, uma perguntinha que eu tenho aqui: né? é, quem que pode é, ingressar com um, processo, um pedido de inventário? Tem que ser só os herdeiros? Eu posso? Pode ser um terceiro? Existe uma regra específica para isso?
1: Tem pessoas que têm legitimidade para concorrer, é, para requerer o inventário, dentre eles o cônjuge ou companheiro. O herdeiro, o legatário, o testamentário, o credor, inclusive o Ministério Público. Então, nessa ordem, são as pessoas que podem, que devem, que estão na legislação do nosso Código Civil, com competência para poder requerer o inventário.
0: Ah, entendi. E, por exemplo, como a doutora mencionou já aí o testador, né? Qual que seria a diferença entre um testamento e um inventário? Porque o testamento, pelo menos, né, dentro do meu pequeno conhecimento, é aquela pessoa que já já deixa ali alguma coisa para alguém, né? O que, qual é a diferença entre esses dois institutos, né? E se eles se conversam entre si? Poderia explicar?
1: Sim. O testamento é a manifestação de última vontade pelo qual o indivíduo dispõe para depois da sua morte em todo uh, o que diz respeito aos seus bens. né? Então, o que é que eu quero? Como é que eu quero que seja partilhados os meus bens? Só que, se não houver nenhum herdeiro necessário Quais são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e colateral. Né? Filhos, pais, avós é, e esposa, companheiro. Ok? Então, assim, se houver herdeiros necessários, só pode dispor de até 50% dos seus bens para o testamento. Se não houver os necessários, ele pode é, dispor do, da totalidade do seu, dos seus bens no testamento No que diz respeito ao inventário? O inventário é pós-morte. Eu não decidi nada de como eu vou partilhar os meus bens e essa partilha vai acontecer como bem... É, é, como concordar os herdeiros né? necessários. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que atualmente está podendo fazer o inventário também extrajudicial quando tem testamento, anteriormente não. Só poderia ser feito o inventário judicial se houvesse testamento. Atualmente não pode ser judicial e extrajudicial. Ah, in interessante isso, né?
0: E qual que seria, a, doutora Eliane, a consequência, por exemplo, de não se fazer um inventário, né? Qual que é a consequência imediata e direta disso?
1: Consequência de não fazer o um inventário. Os, os bens, eles não podem ser transferido legalmente. Então, a transferência efetiva e legal dos imóveis, dos bens móveis e imóveis, por exemplo, eu herdei uma casa. Essa casa eu não posso vender. A proprietária da casa eram os meus pais. Então, essa casa só poderá ser vendida a partir do momento em que for efetivado o inventário com o termo de inventariante, com a partilha adequada com todos os envolvidos e também com a anuência dos herdeiros. Então, assim, é, eu tenho que fazer a transferência desse carro se eu ver se for efetivado o inventário transferindo esse carro para mim. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não vou fazer, eu vou deixar para lá. E aí, quem vai utilizar? Quem vai, é, quem, vai, quem vai pagar os impostos? E se você não paga, por exemplo, é um apartamento, e esse apartamento está num condomínio, ninguém está como inventariante, ninguém vai assumir a propriedade. E quem vai ficar pagando os impostos? Né? Então, tem essas peculiaridades que elas são imprescindíveis para a partilha. Porque se você não paga o imposto, o condomínio, ele pode ajuizar e adquirir. Se você não paga também o IPTU, a prefeitura também pode ajuizar e adquirir esse bem. Então, existem essa, essa necessidade de uma regularização mesmo, de fato.
0: Entendi. E, doutora, por que que... É, eu sei que... A doutora tinha comentado né, que, às vezes, é um processo delicado que envolve mágoa, envolve ressentimento, às vezes, é, também está, está em, em jogo a legitimidade dos herdeiros. Né? Esses são alguns dos fatores que alguns desses processos de inventário demoram tanto. Tem processos que já rodam aí mais de 10 anos para mais creio eu né é, Qual que é o fator que demora tanto um processo é a falta de documentação é, é a morte ao longo do, do tempo desse processo de inventário que, que é, já que a doutora trabalha nessa área né qual que pela sua experiência por que, que um processo demora
1: tanto para ser
0: concluído?
1: Doutora tem, tem, tem muitos fatores né que acabam interferindo dentre esses fatores a falta de diálogo infelizmente o inventário ele é visto como uma finalização um ponto mas eu vejo o inventário como, não não como um ponto final mas um ponto de continuação até porque quem é proprietário desses imóveis eles lutaram para ter para adquirir esses imóveis né muitas vezes é, suor, sangue suor e lágrimas, né? como é muito bem dito, é... para poder adquirir esses bens. E você vai fazer o quê? Vai deixar para lá? Ali é para dar uma continuidade. Daquilo você vai fazer o quê? Para poder ampliar, para expandir. Eu vejo o inventário como algo... E, e, e objetos que tem que ser respeitados ali é uma história ali é uma história de uma família né além disso a falta de regularização dos imóveis isso acaba interferindo em muito muitos imóveis irregulares com contratos de gaveta com sem a transferência efetiva sem as averbações necessárias então, eu, eu vejo que, a partir do momento em que você senta, eu vou trazer para vocês o, o, o como é que eu procedo no nosso escritório. No primeiro contato, eu busco uma reunião com todas as pessoas que estão envolvidas no inventário. Porque esse, essa responsabilidade não é exclusiva do inventariante, é de todos, é algo que tem que ser partilhado. Então no primeiro momento eu faço uma reunião com todos, aí às vezes um não pode, digo, um não tem problema. Nós faremos uma reunião híbrida, você participará dela online e quem tiver presencial, presencial, e boto todo mundo para assinar, explicando passo a passo do que é o inventário, quais são os procedimentos, a média dos custos, para que as pessoas tenham ideia de como é que a gente vai de fato partilhar, por exemplo, tem imóveis que tem, tem partilha, que é uma casa, é uma, oh, são duas casas, mas tem quatro filhos. Vai fazer como? Vai dividir as duas casas no meio? <risos> é. O que, que você vai fazer com isso? Então a gente tem que ter um, um bom senso e um pouco de flexibilidade para ver o que, é que a gente pode, de fato, fazer. Então a gente vai pegar esses imóveis e iremos vender, cada um vai ficar com a sua parte, ou então eu compro a parte do meu irmão e fico com o imóvel. Então acho que esse, esse diálogo aberto, claro, ele deve acontecer. Uma outra coisa que a gente adota aqui no escritório, no nosso escritório, é... Uma, nós abrimos uma, um, um grupo no WhatsApp para que todos estejam. Por que isso? Porque assim nós iremos manter as informações atualizadas para todos os envolvidos. E se você só fala com o inventariante, ele fica sobrecarregado. E se tiver alguma dúvida, já é sanada no próprio grupo. Então, é um grupo que, eu digo assim, é exclusivo para nós falarmos sobre o inventário. Nada de bom dia, boa tarde. Essas coisas a gente fala em outro momento, aqui. É só para o inventário, até para não, não desvirtuar do foco. Então, eu acho que o inventário é algo que, que está sempre sendo dialogado o inventariante, ele não é responsável por tudo, né? Ele só tá ali como um papel, é, representando juridicamente o que é necessário, mas ele não é responsável por tudo. Eu acho que isso acaba deixando ele sobrecarregado. Então, quando você traz a responsabilidade para que todos tenham ciência e consciência do passo a passo, tudo acaba fluindo muito melhor. Nossa, muito é,
0: bacana essa forma de interação com os seus clientes, né, falar com todos, porque assim todos sabem, né, o que, que está acontecendo aí no, nesse processo de inventário, eu acho muito, e cada um também acaba ficando com a sua parcela de responsabilidade de providenciar determinado documento, ou, ou até mesmo também ficar informado, né, isso é muito importante, e doutora, indo para as considerações finais, é, a senhora gostaria de, de passar alguma observação né, a respeito dessa área, da sua área de atuação, da matéria que a gente tratou, que eu acho que pode elucidar assim, muitas dúvidas, não só minha, mas como dos ouvintes que porventura irão ouvir é, esse podcast, né? Qual seria a mensagem, né, a respeito dessa nossa temática de hoje aqui, é a respeito do inventário que a senhora gostaria de passar para os ouvintes?
1: Eu gostaria de dizer que precisamos desmistificar o inventário. <risos> para mim existe uma necessidade disso, que e, e assim entender que Todos que estão envolvidos têm corresponsabilidade para que o inventário flua. É muito fácil você apontar para o outro que é ocupado e ele que não está conseguindo. O que, é que você está fazendo para poder contribuir? É, infelizmente, nesse momento pandêmico, eu comecei a perceber a necessidade é, de um planejamento sucessório para que as pessoas comecem, não é que eu vou morrer amanhã, assim, a morte é fato, todos nós iremos morrer um dia, espero eu que fique um pouco mais, mas se estamos aqui, o que, é que a gente pode fazer para que a nossa convivência seja mais saudável, seja mais clara, seja mais verdadeira, né? Então, eu sempre digo né que estejamos sempre de forma respeitosa em estado de presença no aqui e agora, o que é que hoje, por exemplo, eu tenho um imóvel tá irregular, o que é que eu posso fazer para ir regularizando esse imóvel? Ah, se eu morrer eu deixo para ir, que meus filhos depois resolvem? Mas é mais problema, é mais caro, é mais custoso, né? Então que a gente tenha consciência de que a responsabilidade e trazer a responsabilidade da situação para o todo, né? E, e assim cada vez mais eu fico me perguntando né o que é que eu estou fazendo com a minha unica, única vida antes da morte e o que é que a gente está fazendo com essas nossas relações interpessoais então que o diálogo seja mais aberto e assim é um campo eu não vejo o o a parte sucessória aqui é uma parte de ganhar é, é uma área do direito para ganhar dinheiro eu vejo como a área do direito para abrir horizontes. Porque você se depara com pessoas que têm uma certa dificuldade e têm a possibilidade de contribuir de forma positiva para toda a família. Né? Então, que nós, como advogados, sejamos mais empáticos para nos colocarmos no lugar do outro e que essa linguagem seja cada vez mais clara porque muitas vezes a pessoa não não sabe o que é já tive processos é, de ter é, médico é, 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 enfermeiro advogado pedreiro e que a linguagem tem que ser a, no nível em que o outro entenda né então principalmente que a gente está passando partindo de um ponto de dor né o inventário vem de um ponto de dor de falta de perda. E quando a gente está falando, às vezes, a gente tem que entender que ali não é só o material para ser dividido. Naquele material existe um sentimento, existe emoção, existe vivência, e a gente tem que ter um pouco mais de cautela para isso.
0: É, bem, doutora Eliane, excelente reflexão a respeito disso, né? É, eu pude perceber que o trabalho da doutora não é só um trabalho ali na lei, e para resolver o problema também né isso faz parte até mesmo da nossa profissão mas é um trabalho de acolhimento de escuta de tentar entender né os motivos ali daquelas pessoas que, que te procuram e tentar resolver de uma maneira muito mais leve e de certa forma tranquila na medida do possível né a, aqueles que buscam aí os seus trabalhos parabéns né pela sua é, carreira aí, profissional pelo seu desempenho pela sua forma de atuar aí, com o direito da familiarista das sucessões e também do, do, da questão do direito imobiliário, parabéns é, eu aqui eu só tenho a agradecer né, a colega pela sua disponibilidade em estar aqui, estar aqui conosco, compartilhando é, o seu conhecimento a sua experiência de vida, para trazer informações àqueles que também precisam, né porque hoje eu já aprendi um pouco mais, né já entendo melhor como funciona é, o processo de inventário algumas especificidades, né não só eu, mas eu acredito que também os outros ouvintes também. Então eu agradeço em nome da ANAM a fala da colega, né? essa fala bem acolhedora, é, eu já de antemão assim, eu agradeço muito, eu Débora e a Nan também também né, no núcleo Anã Mulher, muito obrigada, viu doutora
1: eu agradeço imensamente, vou participar desse projeto Anã Mulher estou realmente lisonjeada é uma honra para mim estar com a senhora e aprender o quanto, quanto eu aprendo com a senhora toda, em todas as nossas conversas eu agradeço imensamente a, 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 ao doutor Estevam, a toda a equipe da ANAM que desenvolve projetos maravilhosos. Não posso deixar de agradecer ao, ao, a, a quem me apresentou a ANAM, que foi o doutor Júlio daqui da Bahia, Júlio Vilela. Muito obrigada por todos eu me mantenho à disposição dos colegas e dos ouvintes que tiverem alguma dúvida com relação a essa parte que a gente não pode deixar sem ser resolvidas. né? Tem um problema, nós temos que resolver que essa solução seja a melhor possível para todos os envolvidos.
0: É, obrigada, doutora. E com essa fala maravilhosa, eu encerro aqui hoje o nosso episódio. Lembrando que amanhã teremos mais uma convidada maravilhosa para também aqui estar é, falando um pouco sobre a sua... História de vida e experiência também, né? Dando segmento ao nossa homenagem ao Mês da Mulher. Amanhã teremos mais uma convidada aqui, mais para lá de especial. Obrigada a todos e até amanhã.